0: Vous écoutez Radio Maëlle Le podcast Icon, Produit avec le soutien de la MDJS
1: Bienvenue les amis dans un nouveau podcast de Radio Maalif, euh, on lance un nouveau podcast Il s'appelle Icon et c'est un podcast qui donne la parole aux passionnés pour nous parler de Marocaines et de Marocains qui sont distingués, alors on va parler de sport bien sûr, pas que de football, hein, mais on va parler aussi de culture, cinéma, peinture, musique, tout ça, donc chaque semaine on va vous convoquer des, euh, des amis, des amis de la radio, des passionnés, des gens qui ont fait l'effort de se renseigner et qui vont porter euh, le portrait d'un personnage euh, qui est important pour nous, ou en tout cas ils vont essayer de nous convaincre qu'il est important pour nous, alors aujourd'hui je suis avec Fadel Oui, salut Fadel. Bonjour Reda. Comment ça va Ça va, ça va. Bon, on n'a pas besoin de te présenter, tu es connu, euh, tu es connu, tu nous as livré des, des, des analyses footballistiques nombreuses en, et variées sur une, une radio marocaine et euh, bah, ceux qui te connaissent te suivent sur Twitter, euh, Amin Rahmouni est
2: également là. Bonsoir Reda, bonsoir les amis.
1: Alors on rappelle à ceux qui, euh, qui sont nés dans les années euh, 2000 qu'Amin Rahmouni dans une ancienne vie a été journaliste culturel. Exactement. N'est-ce pas Dix ans durant. Oui, dans la presse écrite. Exactement, dans ah. un journal d'aujourd'hui défunt. Voilà, de journal justement. De journal, comme son nom l'indique. Voilà, un grand salut à tous ceux qui ont fait partie de cette aventure. Alors, euh, bah, on va commencer avec Fadel. Fadel, tu veux nous parler de qui aujourd'hui Quelle est l'icône euh, que tu vas nous présenter
0: Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du héros de mon enfance <rire> et d'une euh, partie de mon adolescence. D'accord. C'est Saïd Aouet. Waouh. Ça vous va
2: Ça nous va, mais ouais, oui, c est c est... bien sûr que ça nous va parce qu'effectivement c'est un monsieur qui a quand même marqué notre enfance, oui, notamment en 84 parce que tout, personne n'oubliera cette date euh, formidable. Bah, les qui gens pour qui moi, ont âge, hein. il y en a qui n'ont pas. <rire> oui, <rire> oui, non, je parle de, de ceux qui ont eu la même enfance que moi, même plus tard, mais effectivement qui pour moi marque le début de l'épopée héroïque d'un bonhomme hors norme.
0: Alors peut-être je vais commencer par une petite anecdote. Donc j'ai essayé de travailler avant ce podcast. Je vais sur YouTube et donc. Souvent, les stars, il suffit de mettre la première lettre ou là, la deuxième lettre. Alors, tu mets euh, M-E, donc euh, c'est Messi qui sort en premier. Tu mets C-R, ça fait c'est Cristiano. J'ai mis S, S-A, Saïd, mmh. Saïd A, espace A, on ne le voit pas encore. Et il faut mettre le A-O pour qu'enfin Saïd Ben. Alors, Qu'est-ce que est qu est -ce est -ce de qu cette démonstration De cette démonstration, c'est que c'est le héros de mon enfance, mais beaucoup de jeunes aujourd'hui ne le connaissent qu'à travers des récits de notre génération.
1: Mais parce qu'en fait, il y a une rupture, euh, il y a une rupture générationnelle à l'arrivée de YouTube. C'est-à-dire que les gens qui étaient euh, aujourd'hui, tu as des artistes immenses comme David Bowie qui ont moins de vues que des artistes récents. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait toutes les vidéos n'ont pas été relayées, elles ont été, il a fallu les repiquer des anciennes euh, archives et, et, et les remettre. Mais Alors... c'est une démonstration euh, horrible que tu fais. <rire> <rire> Parce que Là. moi aussi, c'est mon héros.
0: Alors, pourquoi Saïd Awetta est, est un héros pour moi C'est quelqu'un qui, pendant une période où le Maroc ne remportait rien, en fait. Dans tous les sports, dans tous les sports importants, dans les sports olympiques, dans donc, les sports majeurs, il n'y avait ni champion du monde, ni champion olympique, ni même des podiums. On se retrouve à partir de 1984, même avant, Saïd Aoueta a eu sa première médaille dans une grande compétition à Helsinki, oui, dans je, le championnat, je, du monde,
1: championnat du monde. Exact.
0: Et il était troisième, il a eu la médaille de bronze.
1: Exactement, dans dans le, et il était en jaune si je me rappelle bien.
0: Dans le 1500 mètres. Non, il n'était pas en jaune. Donc la légende Aoueta, pour nous marocains, a commencé en 1983, mais les marocains ne l'ont connu à une échelle plus large qu'en 1984 avec la médaille d'or olympique dans le, le 5000 mètres à Los Angeles. Quelques jours après Nawel Moutiawakel. Deux jours après, je crois, ouais, après
1: ouais. Nawal Autant Nawal c'était une surprise pour tout le monde, on en parlera sûrement dans notre podcast. Autant Saridawita, on s'y attendait parce qu'il avait gagné les Jeux Méditerranéens à Kazaj de, de 83. tête à, à 83 avec peut-être trois quarts de tour d'avance euh, sur, sur le deuxième.
0: Et ce jour-là, il a remporté le 5000 mètres et le soir, Nawal Mutaoukil euh, a la, la cérémonie de... Et donc, Aweta, bon, Aweta, il a grandi à Fès. On va faire une petite parenthèse Wikipédia. Ouais, il est né à
1: 17, non à Knetra. à Knetra. pardon.
0: Donc, il a déménagé très jeune à Fès. Et c'est là où il a été repéré d'abord par un coach de foot du MAS, qui l'a ramené au Mass et il a commencé sa carrière sportive très, très jeune. Il était encore petit, comme footballeur. Rapidement, il a été repéré et il a été appelé pour une compétition d'athlétisme par un ami du coach qui lui a dit ah, « J'ai besoin de quelques athlètes, est-ce que tu peux m'envoyer euh, deux chez toi dans l'équipe de foot qui sont bons On peut les placer dans le… » Il la remporte euh, au la main, il était dans le sport scolaire, donc dans des compétitions scolaires. Et c'est là qu'il est repéré par un coach et qui le lance dans l'athlétisme et c'est comme ça qu'il s'est lancé. Et il a commencé euh, donc à faire les compétitions locales, locales qu'il remportait à chaque fois facilement. Et là, il a été repéré euh, par Aziz Daouda, Aziz Daouda directeur le national, qui était à ce moment-là un directeur central dans le ministère de la Jeunesse et des Sports. Et donc, il le repère et c'est là où sa construction d'athlète de haut niveau euh, commence à se mettre en place. Il l'envoie pendant deux ans, je crois, en France, entre 1980 et 1982. Et là, il euh, participe au Cross Country Le Figaro. Une mmh. compétition qui était très connue dans le temps, c'est un cross. Donc ouais, euh,
1: ouais. c'est pas sur piste, c'est sur, sur, euh, sur, sur,
0: sur terre. Et euh, un inconnu, donc là-bas là c'était un inconnu, il y avait un, un Anglais qui l'avait remporté je crois cinq fois, il y avait un Français qui avait participé aussi avec lui, et lui la première fois il la il gagne. Il remporte donc ce cross du Figaro, et à partir de là, il commence à être euh, un peu plus connu par euh, les journalistes spécialisés en, en France. Et donc...
1: bah, alors excuse-moi, hein, juste juste pour qu'on reste là-dessus, euh, j'ai le papier du Monde, euh, champion du Monde, universitaire de du 1500 mètres, Sarré où était un Marocain âgé de 21 ans, a gagné dimanche la course des As du Cross du Figaro qui comptait 26 épreuves, aucun 35 000 personnes environ ont participé. Voilà, 12 km de parcours dans le bois de Boulogne. Et le fait mérite d'être retenu pour deux raisons. Aweta est avec Michel Jazzy le seul spécialiste de demi-fond court à être s'interposé dans un tas de courses. Véritable championnat de France d'hiver.
2: Voilà. Donc, on peut estimer aujourd'hui que, c'est Saïda Aweta a été le précurseur de ces sportifs aujourd'hui à la mode chez nous, qui réussissent, ou du ou moins, à défaut de réussir, brillent. À l'étranger avant de venir s'imposer chez nous. Au non, Maroc. pas
1: vraiment, parce que là, il, il s'impose à l'étranger parce que la course euh, première course prestigieuse à l'étranger, mais je pense qu'il s'est imposé au niveau national avant. C'est sa première mais sortie mais un peu. Après, euh, il peut
2: s'imposer au Maroc, bon certainement, je pense qu'il a dû avoir des, des, des sorties ici victorieuses chez nous, mais l'épopée où Huerta explose aux yeux du monde et du Maroc bien sûr, bien chez l'ensemble des gens qui l'aiment aujourd'hui, à partir de 1984. On, va dire, bien on sûr. peut postuler que tout ce qu'il a réussi entre 82 et 84 du temps de sa formation...
0: Oui, parce voilà. que ça peut être joli, le Figaro, pas c'est pas les JO. Oui, non, bien pas bien sûr. Les JO. Bien Là, voilà, ce qui se passe, c'est que l'enchaînement... De, de personnes qui le repèrent. C'est-à-dire, ouais. là, il est repéré par un autre coach en Italie qui lui commence à l'inscrire dans des meetings. Donc là, on passe une nouvelle étape ouais. où il commence à faire des meetings. Et c'est ce monsieur-là qui lui fait passer de l'étape de coureur un peu euh, inconnu à ce coureur qui va commencer à être euh, connu même par ses adversaires. Alors, à cette période, le demi-fond était euh, trusté, dominé par euh, les Anglais. Oui, mais
1: Steve, cr euh, Cramco et Ovette. Cramco
0: Co Co et Co et Sébastien Coq, qui était patron des, des JO 2012.
1: 2012 et Steve et, et fait, qui était un peu dégarni, ouais, ouais. Et, et qui, qui étaient un petit peu arrogant ces gens-là, dans, dans, dans leur déclaration euh, quand Aroueta est arrivé, je m'en rappelle très bien.
0: Et donc, Aroueta, très vite, a voulu euh, devenir ces gens-là. Ouais. Et en plus, ils avaient un phénomène de meute
1: parce qu'ils étaient trois.
0: Exact. Pas tout le temps. Hum. Euh, parce que je crois, que Cram faisait 1500 et Co faisait le 800. D'accord. C'était pas la, la même discipline.
1: Voilà, le, il y avait aussi le mile qui était à 1600 mètres, qui était une spécialité anglaise. Et il y avait un peu cette, cette dimension, j'ai envie de dire aristocratique, de, 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 cette cette dis, de cette compétition du 1500, du miles. C'était la chasse gardée des Anglais, un peu comme le, on a envie de dire le rugby aujourd'hui, ou vraiment leur sport, leur distance. On est très loin de la domination africaine aujourd'hui, elle s'est poursuivie avec les Kenyans, mais à l'époque, on avait vraiment l'impression que Ouita a débarqué. Et dans ce monde, comme un chien dans un jeu de qui, quoi. Il était en train de bousculer complètement la hiérarchie.
0: Et donc, il se met comme objectif de battre ces gens-là. Vraiment qu'il, avec son style, qu'il arrive à leur niveau. Et pour cela, je pense qu'il n'y a pas eu de miracle. Et tous les gens qui parlent de Oueta parlent d'un énorme travailleur, ouais. d'un grand compétiteur, mais surtout d'un travailleur acharné, qui commençait très tôt, qui... Alors, selon la légende, est-ce que ça se passait comme ça ou pas, où il pouvait s'entraîner jusqu'à quasiment l'évanouissement ou, ou le vomissement et reprendre le lendemain, pareil. Et je pense, un, 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 je crois, je crois à cette théorie, parce que ce qu'il a réalisé ne peut pas être le fruit d'autre chose que d'un travail de fond qu'il a fait. Mais ce n'est pas le premier Marocain à briller brillé au GIO. il me semble
2: qu'il y avait un radis dans les années 60. Oui, médaille à... de bronze, médaille d'argent. Médaille d'argent, médaille d'argent. Qui a ouvert la un... voie, on va dire. Hein. Mais bon, on peut dire que c'est un épiphénomène, parce que par la suite, il n'a pas beaucoup brillé. Je pense que c'est 1960. 1960, il finit
0: deuxième au marathon des GIO de Rome. Oui, oui, exactement, 1960. Donc, on va
2: dire première, c'est la première. Première médaille. Auch, Riff. Hein? Ouais, voilà. Et surtout révélation marocaine aux yeux du monde dans un, dans, 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 une compétition de cette envergure.
1: Mais, mais la mais, mais, Saïd Aroueta, on va en parler, hein, son palmarès à partir de 84, ses, championnats du monde. Et, il, 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 était dominateur, quoi. C'était pas l'homme d'un coup. C'est pas, c'est quelqu'un qui a dominé, mais dominé quelque chose de très important à l'époque. C'est, pas, c'était pas, c'était le 1500, mais, mais il a du 800, bien ça en... montait aux 5000, et on l'a même vu faire des 10 000. Mais bien Alors, bien plus quand, encore, 10 000 aussi, quand il, il fallait il était, ramener des médailles.
2: Excusez-moi, je vais mettre un adjectif là-dessus. Il était tellement ridiculement dominateur que nous, Marocains, quand Aroueta courait, Hum. On se demandait, c'est un cliché, hein. contre, on se demandait le, le même le plus, record, plus ouais. effectivement, s'il allait gagner la course. Ah, c'était le record. Ben, pas un record à chaque fois, c'est comment il allait gagner la course. Attends, mais si tu te rappelles il y avait Effectivement, titre... on demandait des records, moi, mais, a... mais c'est surtout comment est-ce qu'il allait gagner la course. Il ne voilà. peut, a... euh... peut pas battre un record à chaque course, c'est pas possible.
1: Non, mais, mais c'était un peu l'espoir. On allumait la télé pour bien voir sûr, ça. Bien on sûr. était devant une seule chaîne à l'époque où il y avait peut-être la deuxième qui avait commencé. Il euh, y avait un titre, moi j'étais passionné. Moi je découpais les, les journaux de quand c'est j'ai encore ça. Et je me rappelle d'un titre de l'équipe que je peux retrouver. C'était le décathlonien du demi-fond. C'est-à-dire celui qui est capable de faire comme le décathlonien, c'est-à-dire qui multiplie les disciplines. Il était
2: quasiment dans des distances courtes. C'est le journaliste de
0: l'équipe qui lui a donné ce, voilà, voilà. ce titre. Mais je l'ai, je l'ai chez ce moi. Ce que
2: je, je voulais dire à, à Reda, c'est qu'à un certain moment, on pouvait lui pardonner de ne pas avoir de record, parce qu'effectivement, ce n'est pas non plus un, sur, un surhomme qui pouvait. Par contre... On lui pardonnait seulement si la course avait été exceptionnelle. C'est-à-dire que s'il avait jeté ses, son second à 150 ou 200 mètres, parce qu'on savait on était. Enfin, voilà, on rêvait des records, mais les records ne pouvaient pas tomber à chaque course. Non, il, il nous, mal, a un, mal, peu, il nous a un peu mal habitués. Il nous a posé des standards Alors,
0: tellement immenses. C'est pour ça qu'il
2: était. Je parle de ridiculement dominateur. Alors, en fait.
0: à partir de maintenant, donc là, on a un peu un background de Aoueta, mais ça devient intéressant à partir de 84, quand il remporte ou il gagne la médaille d'or à Los Angeles. Et là, il n'y a pas de. De problème de « il n'y a pas les Russes »,« il n'y a le pas les, hein. le bloc de l'Est » parce que ce n'était pas clairement des adversaires euh, dans cette euh, discipline. Contrairement. Et donc, Hueta, à, à partir de là, ça va être 7 ans de domination. Foust les 7 ans, à un moment, il gagne 44 courses consécutives. C'est-à-dire qu'il n'en perd aucune pendant 44 courses. Trois fois, il est euh, athlète de l'année où il remporte euh, la finale du Grand Prix. Ouais. Il euh...
1: à l'époque de la Diamond Lead, enfin ça s'appelait il... pas comme ça. Quoi.
0: Il bat des records, il bat le record du 1500, du 2000 m, du double mile et du 5000 m ouais, les fameuses 13 minutes de Moorcroft. De Moorcroft, et le premier à descendre sous les 13 minutes. Dans les championnats du monde à Rome en 1987 où il fait 12-58, premier homme à descendre sous les 13 minutes. Il a battu le record du 5000 deux fois, et le 1500 une fois. Et, et, et une fois, il l'a battu avec. En deuxième. Derrière. En crame. deuxième. A les Anis, deux, à Nice. Où les deux battent le record du monde.
1: C'était les fameuses 3-30. Et c'est,
0: Et, et c'est euh, Cram qui
1: passe devant. Cram passe Ouah. devant. Et lui
0: aussi fait moins que 3-30. Les deux battent le
1: record, mais Cram est devant. Et, et Cram est devant. Et, et, et ça va le, ça va le, ça va l'agacer, ça.
0: Ça, ça va l'agacer. Wallakins, qui est magnifique c'est que ça a été un élément de motivation pour lui. Ce n'est pas... Euh, une, Mais une c'est des... un
1: personnage qui a un ego extraordinaire. Parce à que
0: Tokyo, je... il était troisième. Bon, à un moment, il sait que Tokyo 91, c'est fin de Oueta. C'est euh, brutal, là il... hein, ça
2: s'arrête net. Hein. Ça s'arrête net. Et ça s'arrête... Ça s'arrête net parce qu'il y a quelqu'un qui, qui, qui pousse derrière aussi.
0: réelle c'est surtout qu'il y a quelqu'un qui prend le relais, le règne de Ueta qui s'appelle Nordine Nord Morsli. Oui. Et qui gagne ce, ce fameux titre de Tokyo. Alors, pendant ces sept ans, je me rappelle Séoul. À Los Angeles, on se réveillait très, très tôt ou très, très tard pour regarder Oueta. Euh, Et pendant toutes ces années, personnellement, j'ai vu quasiment toutes ces courses. Mais on était, on était des passionnés. Je vais te donner un, un détail. Ah, tu me diras, on n'avait pas le choix. Oui, Il non, y a un élément. Il y, y avait une C'est une sorte qu'à un moment comment il y a eu, un, un, on va dire, un usage politique de ce nouveau champion du monde. Il faut rappeler qu'Oueta est la seule, Houa ou Nawal Moutoukil sont les seuls sportifs qui ont été cités dans un discours du roi. Je pense que c'était en 97 où le roi Hassan II dit, ouais, ouais, ouais. Euh, dit un truc qui, moi, qui me paraît space, hein, où il dit « Oueta et Nawal Moutoukil ont fait connaître le mot Morocco. Et aujourd'hui, Aoueta euh, et Nawal sont plus connus que votre fidèle serviteur. Il avait dit ça dans ouais. un...
2: Alors j'aimerais juste rebondir euh, sur ce que tu dis quand tu parles du fait qu'on n'avait on pas le choix, on n'était pas sonné sans avoir le choix. Je pense aussi que ce n'est pas vrai parce que ces gens-là, à cette époque-là, ont cimenté, littéralement cimenté notre marocanité. C'est-à-dire que tu ne pouvais n'avoir rien à voir avec le sport et moins encore avec l'athlétisme et là je prenais l'exemple de deux dames vieilles quoi, enfin, qui ne faisaient pas la différence entre un 1500 et un match de handball mais qui voyaient juste un Marocain courir porter fièrement les drapeaux et qui rentrait dans des états de trans incroyables ça je l'ai vécu dans oui. ma famille, oui. dans notre entourage donc ces gens-là effectivement ne laissaient pas le choix parce que ça dépensait ça dépend, le cadre du sport. Et quand tu parles de politisation de ces gens-là, j'irai encore plus loin pour faire la transition, effectivement, quand tu parles de Awaita de Morsli, c'est comme ça qu'est née une autre icône du sport marocain qui était le Girouge. C'est-à-dire que quand Aoueta arrête sa carrière en 91-92 et que Morsli prend la relève et qu'il dure quelques années, à un certain moment, politiquement, pour Hassan II, ça devenait une gageure de trouver un, un nouveau Marocain qui viendrait détrôner cet Algérien-là. Je tiens l'anecdote de l'ancien directeur technique national de la Fédération d'athlétisme, qui est donc euh, Aïd Daouda, qui un jour est littéralement convoqué par Fahassane II pour un mettre en détection. place, même pas encore mettre en place pour en détection. Déjà, la question était de savoir si dans la catégorie des jeunes, nous avions quelqu'un capa capable de supplanter l'Algérien, qu'on ne citait pas, l'Algérien. Et c'est là où, effectivement, le nom de Grouge va fleurir et par la suite, comme tu dis, si bien mettre en place un plan de formation.
0: Ce qui est marquant, c'est qu'à un moment, le Marocain a découvert qu'il pouvait être champion du monde. Exactement, c'est là-dessus que je veux, veux revenir. Le Marocain s'est ouais, 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 ouais. dit, un âge peut être dans une discipline, quelconque, ça peut être n'importe quoi, le meilleur du monde.
1: Et c'est ça, et c'est exactement ce sentiment qu'on a du mal à décrire aux générations d'après. C'est-à-dire que, par exemple, même pour venir dans cette même période, quand en 86 l'équipe du Maroc passe en huitième de finale, euh, ça a l'air d'être une, 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 de, de, hein. de football, oui. Une, une, une performance qui est ce qu'elle est, l'Algérie l'a fait en 2014, euh, le Sénégal l'a fait, le en quart de finale, le Cameroun, le Niger, etc. Mais l'idée de le faire pour la première fois, euh, c'est pas juste une ligne sur un palmarès pour faire euh, un peu les, les de se prendre de la gloire comme ça, euh, gratuitement. C'est qu'avant, on ne pensait pas que c'était possible. C'est ce
2: qu'on appelle on, un plafond de verre
1: qui saute. On, on, on ne pensait pas que c'était possible. Et tu parlais du rapport entre le pouvoir et Aweta, il y a eu également un, une histoire incroyable entre les Marocains et Aweta. C'est-à-dire que ce bonhomme-là est devenu une icône populaire. C'est-à-dire que c'est euh, les gens qui ont décidé d'appeler le train navette rapide, à l'époque, Kazaraba, qui venait être inauguré, Aweta. Le fameux poster Simo Orange qu'on avait tous, euh, je ne sais pas qui l'avait distribué, il devait être dans l'Opinion ou le matin, le fameux poster où il est un peu en transpiration, il est accroupi ouais. et il a une bouteille de cette limonade, je pense qu'elle a disparu, euh, Simon Orange en tout cas. Euh, ce poster, on l'avait tous. Et, et quand on le regarde, ce poster, je, je l'ai retrouvé sur, euh, sur Internet, euh, on n'est pas dans le Photoshop, on n'est pas dans le travail d'image, on sent qu'il n'y a pas eu 50 000 efforts de cadrage, etc. On a pris le bonnet avec son sourire et on l'a mis dans cette page et on l'a balancé dans, la, dans, la, dans, dans le mur de tout, on était, tous, les on tous les Marocains. On était
2: dans la sincérité pure. On était et là, les... là ouais, en ouais. termes on... de, de symbole, c'est quelque chose d'unique. Et ce qui s'est
1: passé, ça a créé d'autres champions. Oui, mais Aoueta, c'est ce que je voulais dire aussi, c'est la, la matrice. Et Morcelli
0: ressemble à Aoueta. Le Mgr Morcelli. Ouais, il y a... Il a qui ressemble a, à, à. Aoueta, même, même physiologiquement. Boteyib, ouais. qui oui. a été euh, champion olympique à Barcelone. Vrai, ressemble à ouais, mais, euh, Je pense aussi qu'il faut et, avoir et, ce
2: genre de morphologie pour pratiquer ce a, genre a de Il y a eu Boteyib,
0: il y a eu Ska, qui a été aussi... Euh, ouais. euh, Khalid Ska, il y a eu après Nzhabidouane. Euh, qui a été champion du monde. Bon, qui il il a n'a a pas, eu... ce...
2: qu pas cette morphologie. Elle,
0: ah, même. Là, je... c'est qu'à un moment, ça s'est enchaîné, ça s'est euh, emballé autant, au niveau, au niveau et... de l'athlétisme marocain, mais il y a eu un qui, du néant, est devenu
1: un grand champion. Voilà. Bah, bah, merci Fadel, merci les amis. On valide le statut d'icône officiel pour Aoueta, tout le monde est d'accord bah, Je pense qu'il serait un peu malvenu débat. de, <rire> de débattre là-dessus. Il n'y a, a pas de débat. Merci les amis pour cette première partie. Bah on continue à découvrir ces icônes-là, on passe la parole à
2: Amin Rahmouni. Et Amin Rahmouni, tu as décidé de nous parler de qui bah, J'ai décidé de parler d'un bonhomme, effectivement, qui n'a pas un palmarès aussi prestigieux que celui euh, qui nous a été conté par Fadel Abdellawé, donc euh, l'illustre Saïd Awetta. Mais monsieur qui a quand même compté dans sa discipline, et je vous pose question de savoir, est-ce que vous connaissez Mohamed Rekeb Oui, moi, un moi, peu.
0: Moi, le, le nom le... Et, et, et sa discipline pas plus
2: voilà, <rire> cinéaste
1: marocain apparemment homme d'un seul film qui a, qui a beaucoup fait parler de, de lui enfin une œuvre marquante je crois qu'il est mort jeune mais je te laisse parler de Mohamed Gheb. Hein. c'est toi, toi qui est l'homme cinéma
2: alors effectivement Mohamed Gheb est mort très très jeune comme tu dis si bien 48 ans et il a pour particularité euh, d'avoir brillé et, et de s'être installé dans le jardin restreint des cinéastes marocains qui comptent avec un seul film ce qui est en soi une performance. Alors quand Mohamed el devient cinéaste, il le fait euh, sur le tard. Et quand il devient cinéaste, en fait, on n'a pas non plus pléthore de cinéastes marocains. à l'époque, nous avons le, le doyen en fait, ou du moins celui qu'on pense être le doyen, qui est Kamel el On a aussi par la suite euh, Hamid El-Mainouni un degré moindre, qui lui aussi fera surtout un film qui parlera de lui, qui était à l'époque L.I.M. L.I.M., le film qui était consacré au Nestlé Donc pour revenir à Mdrgev, effectivement, il a cette particularité d'avoir fait un seul film, mais c'était un film tellement engagé, on va dire socialement, qu'il a marqué de son empreinte le cinéma marocain. On va dire le titre. Ben c'est L'artable Fokar, donc voilà. le coiffeur du quartier des pauvres.
1: Parenthèse pour dire qu'il est dispo
2: sur YouTube, hein, si vous voulez. Euh... Effectivement, effectivement. En intégralité. Et pourquoi ce film a marqué euh, toute une génération et même celle d'après C'était pas forcément pour ses qualités euh, filmiques intrinsèques, parce qu'effectivement, je pense que par la suite beaucoup de cinéastes ont fait aussi bien voir, bien mieux mais il a marqué son époque par les prises de position éminemment euh, sociales, voire socialistes de l'époque, parce qu'on va quand même rappeler que Mohamed Elgeb est né en 1942 à Esfi, dans une famille extrêmement modeste, et c'est un bonhomme qui avait pour particularité d'être extrêmement féru de culture. Donc très très rapidement, il va s'intéresser euh, à la culture sous toutes ses formes, notamment la photographie mais aussi beaucoup la lecture. Euh, C'est un monsieur aussi qui va être extrêmement versé dans toutes les, les questions sociales, tout ce qui est rapport à, à, à la condition de l'homme, à comment ce que les Marocains vivaient à l'époque, à la pauvreté, à l'ascenseur social auquel certains avaient du mal à, à grimper. Et c'est ça en fait qui va guider toute sa vie, même mais par la il suite. est
1: qu'il y avait un, un côté un peu socialiste dans ses convictions Parce que je crois qu'il a fait ses études en Europe de l'Est. Effectivement, en Russie, oui, bien
2: entendu, comme toute une large, ouais, un large plan, effectivement, quoi, ouais. de la génération de l'époque. Mais il ne fera pas ses études seulement en Europe de l'Est, il fera ses études dans toute l'Europe. Euh, notamment euh, quatre pays. Mais avant ça, donc euh, quand il, il, il naît à SFI, il grandit à Casablanca, il ne reste pas à SFI, il vient très très vite à Casablanca, pour ensuite très très vite s'envoler vers Paris au début des années 60, pour faire euh, des études de photographie dans un premier temps, et surtout des études de cinéma à l'école Louis Lumière, euh, qui est euh, la bien nommée, avant de s'envoler, comme tu l'as si bien dit, vers la Russie, où il fera des études de cinéma à l'école supérieure publique du cinéma, qu'on appelle donc le VGIK mais aussi des études de psychologie à l'université libre à Bruxelles oh, c'est beaucoup à temps effectivement là. et fait pour finir études, effectivement là. par un diplôme d'études audiovisuelles en Allemagne yes, voilà donc c'est un monsieur qui a pas mal bourlingué ah ouais. euh, l'Europe où wow. il va bagage effectivement il y a beaucoup de bagages où il va cimenter effectivement son amour à la fois du cinéma et de la fibre sociale et donc c'est comme ça que quand il, il obtient son diplôme il rentre au Maroc dès 66 67 où il intègre euh, l'actuel RTM donc euh, l'actuel ou la Pardon, qui était donc l'ancienne RTM. Ouais. Là-bas, effectivement, il va se servir de son statut pour faire pas mal de courts-métrages, qui est en général euh, un premier tremplin. l'école. Hein, ouais, ou une école vers un premier long-métrage, parce qu'il faut avoir les moyens de financer le long-métrage. Mais il va aussi beaucoup s'occuper d'audiovisuel, notamment tout ce qui est informatif et qui passait à l'époque des entractes au cinéma. C'est-à-dire que... Des infos, rock, quoi, hein. en fait C'était des infos, mais bon, c'était une sorte de... Voilà, c'était des infos, mais filmées. On, on était entre le cinéma et l'information. D'accord. Voilà. Donc c'est à partir de cette époque-là qu'il va faire la connaissance donc, de, de jeunes cinéastes marocains qui plus tard lui survivront et qui, qui s'installeront durablement dans le paysage cinématographique marocain et avec qui il va faire un premier film collectif qui va appeler Les Cendres du Clos. Alors ces cinéastes-là, c'est qui C'est les frères Darkawi, qu'on connaît très très bien. C'est notamment Abdelkader qui lui s'installera plus tard euh, en France, à Paris, mais continuera à faire des films. Et c'est Serge Sharebi, donc le frère de Omar sharebi cinéaste, il continue encore une fois, qui continue toujours justement à, à travailler. Mais à, à l'époque, comme je le dis si bien, euh, R'Geb, c'est pas seulement travailler à l'RTM, c'est travailler à l'RTM, mais essayer de rendre un petit peu cette, euh, ce savoir qu'il a pu acquérir en Allemagne, donc en, euh, en, Allemagne et en France, en fait, dans toute l'Europe. Et c'est comme ça qu'il va aussi enseigner l'audiovisuel à l'Institut supérieur de journalisme à Rabat. Donc c'est vraiment un, un touche à tout. Donc c'est en touchant à tout, justement, qu'il essaye de réunir un petit peu d'argent pour monter un film. Et, et, et son premier film, donc, qui est euh, Le, le coiffeur du quartier des pauvres. Et j'insiste sur cette histoire de, de réunir de l'argent parce que euh, cette histoire, en fait, de difficultés financières va être un peu au cœur de toute sa vie. C'est ce qui va limite le, le forger en tant qu'homme et certains vont même penser que c'est ce qui va le tuer. Parce qu'il va beaucoup galérer pour, pour finir son film. Ouais. Pour le, le, le commencer déjà. Et effectivement, pour le finir. Il va beaucoup devoir emprunter. Et il a engagé ses fonds personnels. Hein. Effectivement. Et c'est en empruntant beaucoup et en ne pouvant pas rembourser qu'il va être emprisonné. Pour un court laps de temps mais il va quand même faire de la prison. Pour, pour dettes, pour, pour dette, effectivement, non euh, non, non, réglée, non, aurait. non non réglées ou non honorées. Heureusement, ce qui lui permet de tenir ce, ce premier film majeur, c'est une sorte d'ancêtre du fond d'aide à la production nationale qui existe actuellement dans le cinéma marocain, qui fait qu'à l'époque on pouvait te donner une sorte d'avance sur recette mais c'était pas assez, donc c'est un monsieur qui va taper à toutes les portes, à une époque aussi où il va découvrir la maladie qui va l'emporter qui va traîner 10 ans durant et dont certains vont penser que cette maladie là va être effectivement on va dire euh, exacerbée ou du moins creusée par la situation d'angoisse qu'il a vécue mmh. et par la prison aussi donc euh, quand il fait tout ça, donc Mohamed Dergab termine Les Cendres du Clos, il a quelques bisbilles avec ses co-réalisateurs, parce qu'initialement il avait été euh, engagé pour réaliser le film et par la suite, au fur et à mesure que le film se faisait, ces, réalis ces jeunes réalisateurs-là euh, ont voulu se procurer également la paternité, donc tout le monde voulait être le réel du film parce que ça allait être un, un bon film en fait, ça va créer pas mal de, de problèmes et finalement ils vont réussir à trancher la, la chose en le co-signant tous. Donc c'était une œuvre ce qu'on appelle communément une œuvre collective. Exactement. Donc son film en fait, il est en 1976. Donc le film, euh, le coiffeur de quartier des pauvres, l'Aktar Fouqara, en 82. Et c'est une révolution. C'est une révolution parce que c'est un film éminemment politique. C'est à la fois social et politique. C'est euh, un film
1: en fait, juste en, en deux mots pour euh, pitcher un peu, ça se passe dans les quartiers populaires de Casablanca. c'est Sultan. Adr -Sultan. Adr -Sultan. Adr Sultan.
2: Donc Outhiam Miloud qui est un, un, un coiffeur qui se débat dans des difficultés financières monstres. En fait, il essaie juste de garder la tête hors de l'eau, mais tient à s'en sortir en étant digne. Voilà. Et c'est là ça, la problématique de ce film-là, c'est que euh, lui veut rester digne, mais par contre, il reçoit un ami de la campagne, qui s'appelle Hamida, qui lui, effectivement, refuse cette condition de pauvre tout autant que lui, mais lui va s'autoriser quelques larcins, le Hamida, qui vont le conduire en prison. Et il va surtout, ce Hamida-là, remplir la tête de Miloud, en lui faisant miroiter une vie meilleure et une condition meilleure, à condition qu'il se rebelle contre euh, la situation de simple coiffeur qu'il était. Ouais, il y et a ça, aussi sa
1: femme qui lui met la pression parce que le, les conditions, les conditions effectivement, quotidiennes effectivement. Sont, sont catastrophiques.
2: Donc, euh, le, quand, voilà. quand, quand la femme s'y la, la, la met, c'est plus compliqué. Mais ce qui va effectivement créer une sorte de point d'inflexion au film, c'est quand un promoteur vient dans le quartier et qu'il arrive justement à le déloger de sa petite échoppe e pour un gros projet immobilier. Et là, effectivement, il perd à la fois son salon de coiffure il perd également sa femme. Il est en proie à de grandes distensions, on va dire, euh, ou de tensions avec son ami Hamida. Et tout ça va lui faire emprunter un, un labyrinthe, ou du moins une descente aux enfers, qu'il accouchera, ou du moins Rgab accouchera sur une fin un peu bizarre, une, une fin ouverte, ouverte effectivement qu'on lui reprocha par la suite effectivement de pas qu'on lui reprochera d'aller jusqu'au bout du propos ça évoque bout un bout du peu du le suicide quand on regarde la fin
1: c'est pas clair alors c'est pas très clair effectivement voilà. il, 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 le mode, il disparaît dans la et vie, il part ouais.
2: effectivement donc merci d'avoir de donné la fin <rire> à des gens qui avaient envie de voir le film je ne sais pas pardon. si c'est très intelligent <rire> mais j'aurais préféré <rire> rester sur la salle fin ouverte sans spoiler qui est un langage beaucoup <rire> plus spoiler euh, <rire> oui pardon spoilé et spoiler effectivement l'œuvre du cinéaste c'est pour ceux qui voulaient le voir donc voilà donc regarde pourquoi c'est unique, c'est qu'il fait un premier, unique film, éminemment social et sociétal, un film fort, avec des acteurs, euh, effectivement, qu'on va découvrir par la suite, notamment Mohamed Habashi, qui fera une super carrière, et surtout Omar Chambot, qui joue un rôle de, 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 de frais, et qui, lui, aura une, une carrière euh, florissante Mohamed dans ses membres. Habashi, Habashi
1: pris euh, de euh, l'interprète au festival de Haute Volta, en 1983. Oui, exactement. Fadel, pour participer à Haute Volta, c'est quoi
0: c'est le Burkina Faso. Voilà. Bah alors lui, il a eu le prix de Mais Haute Volta. Parce que bon le, le film a, a été primé <rire> effectivement
2: à Carthage. Sankara. Et à Ouagadougou. Donc en fait, c'est un film qui est, on va dire, on peut donc, on peut, on peut, on peut le dire multiprimé. Alors le, le, le drame, c'est que Rgeb meurt jeune, à hein, 48 ans, comme je l'ai dit, en 1990, des suites de sa maladie, alors qu'il préparait euh, un second long métrage qui s'appellera. qui allait s'appeler en fait Mémoire d'exil. Parce que Rgheb allait beaucoup à Paris pour se soigner. Donc je pense qu'il voulait faire un film aussi sur ce qu'on appelait communément le Rorba. Mm -hmm. Et c'est un film qui, qui, qui ne verra pas le jour, mais qui quand même installera Rega parmi les cinéastes qui comptent de ce pays. Alors euh, moi
1: j'ai posé deux, trois questions <rire> à d'autres spécialistes qui m'ont effectivement, comme toi, parlé de, du côté novateur du film dans sa position sociale, de l'endroit où il place la caméra. On était quand même dans un contexte où il euh, y avait beaucoup d'intellectualisation. Euh, du cinéma beaucoup de concepts beaucoup d'esthétisation de, également se poser comme ça dans un quartier populaire avec des artistes qui jouent de façon tellement naturelle que tu l'impression qu'ils jouent leur propre personnage euh, si vous pouvez regarder ce film vous allez être euh, ou, ou quelque chose qui est, qui est frappant euh, c'est de voir le Casablanca des années 80 oui. voilà
2: d'ailleurs toute la commence, première partie avec l'espèce Exactement. le, le film, film commence bouchard. effectivement ouais. le film commence sur une présentation de Casablanca des années 80 ouais. donc j'allais dire une fille de leur présentation mais en fait oui, C'est un cinéma Mais ce que j'aimerais rappeler aussi Pour faire écho à ce que tu viens de dire De ce jeu d'acteur très naturel C'est que ce film est une adaptation d'une pièce de théâtre oui. De Youssef Fadel Ce qu'on lui,
1: qui... lui, lui a reproché d'ailleurs Il y a beaucoup de critiques qui lui ont reproché Peut-être à juste titre, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste D'avoir sous-estimé, sous-exploité le côté cinématographique C'est-à-dire de ce qu'on pouvait montrer Et d'avoir tout partie dans une approche plus euh, littéraire et dialogue. Bah, quoi.
2: Bah, disons que Youssef Fadel est un, est un personnage à part. Youssef Fadel est, un, à mon sens, l'un des meilleurs scénaristes et dialoguistes du cinéma actuel au Maroc. Ou du moins, jusqu'aux années 2000-2015, c'est lui qui écrivait pour quasiment tous les cinéastes marocains. Et cette pièce de théâtre qui s'appelle La Guerre, donc je pense que déjà, rien que le, le, le titre la de c'est la guerre qui donne Hallard al-Fukhara. Donc non. je pense que le titre même du, de, de ouais, la ouais, pièce de théâtre on est dans peut un, laisser on penser chose. à ce que pourrait être ou ce que sera le film de, de Mohamed Ergheb. Donc en fait, c'est une représentation très très juste et très pointue de, de, de cette pièce de théâtre. Et effectivement, comme tu l'as si bien dit, ce qui euh, fera la particularité du film, c'est cette liberté laissée aux acteurs de, de jouer comme si en fait ils, ils étaient eux-mêmes. Eux ouais, ouais. Et ouais. c'est des choses qu'on retrouvera très très peu dans ce cinéma des années... 80 jusqu'à fin 90 où euh, il, y aura une, il y aura beaucoup d'irigisme de la part de, de, de cinéastes marocains, les Darkawi, les Saad notamment notamment, Omar Sharibi dont j'ai parlé même Ahmed Boulen dans son film et les autres par la suite, aura une sorte de vision très claire de ce qu'il voulait et laissera très très peu de liberté aux acteurs ce qu'a fait Mohamed Dargab effectivement et c'est ce qu'on lui reprochera, mais c'est ce qui fait aussi sa particularité et le particularisme de, de son cinéma et je pense que s'il a laissé une empreinte euh, quasiment euh, 30 ans après sa mort, c'est aussi pour ces qualités-là euh, cinématographiques.
0: Moi, je ne connaissais pas cette histoire. Ouais. Merci. Il <rire> y, y a certains éléments qui font euh, un peu une histoire euh, d'un personnage un peu. Euh, un peu un tragique. tragique. Tra il, il 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 j'ai senti le destin tragique. Un cinéaste qui meurt jeune, qui fait un seul film, ça aussi, c'est. Euh, c'est un, un
2: cinéaste, j'ai pas voulu. Et un
0: film primé, donc il a fait la seule œuvre. Je suis sûr qu'il a fait beaucoup de choses, mais la seule œuvre...
2: Non, non, il n'a fait que cette œuvre cinématographique oui. avec les cendres du clos et des courts-métrages. Mais l'œuvre majeure, c'est une œuvre majeure vrai. et unique, en fait. Ah, si, so, je... Ce
0: que je veux dire, c'est que il a réalisé ce pour lequel il était destiné. destiné. Mais la, 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 et la il est parti. La, la difficulté et
2: la beauté du geste à Fadel, c'est de faire l'œuvre de sa vie... En étant la première.
1: Non, ce qui est intéressant dans une première œuvre, c'est la, la première œuvre. Quand elle est à ce point original, c'est que tu sens bien les intentions. Voilà, tu sens bien les intentions. C'est-à-dire que tu sens que c'est dans ce premier jet qui va mettre tout ce qu'il est, tout ce qu'il a envie de faire, un peu avec l'urgence de la personne qui ne sait pas s'il va et, pouvoir et, le refaire. Et,
2: et, très, et très peu de moyens, ouais, et hein, Très peu de moyens. Beaucoup de bricolage. Mais, le
1: bricolage mais... et, et, et l'idée que je ne sais pas si je vais avoir l'énergie de le refaire. Je ne sais pas si je vais avoir l'argent de le refaire. Je ne sais même pas si je vais avoir l'énergie de le finir. Je sais, je sais ouais. pas si ça va marcher. Je sais pas si je vais finir. Je sais pas si je vais rendre l'argent à, à, à ce genre. À ce, les gens qui me l'ont emprunté, ça, ça, ça crée un peu, la, la, le, ça, ça te pose quand même un artiste qui... Parce que là, là, on cherche la vérité. La vérité, quelque chose qui vient du cœur, quelque chose qui n'est pas frelaté par, par le marché ou le calcul, etc. Et là, de façon évidente, on l'a, quoi. Ben oui.
2: Non, mais surtout, pour revenir à ce que disait Fadel, c'est que j'ai pas beaucoup axé mon récit, on va dire, sur la personnalité de, 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 du cinéaste. Mais c'est un vrai rock'n'roll, le bonhomme cest pas non plus un monsieur qui a eu une vie rangée, tranquille, cinéaste, qui va au bureau, qui écrit, qui... C'est un monsieur qui a eu une vie trépidante, qui a brûlé littéralement, comme on dit, la chandelle par les deux bouts. Donc c'est un monsieur qui, a, qui est venu, qui a vu, qui a vaincu, qui a vécu et qui est mort très jeune. Et qui a tout fait en un laps de temps très très court. Donc euh, j'espère vous donc avoir convaincu. Valide, ouais, on
0: valide, tu valides, tu, une icône. Non, icône, Je icône valide. Donc, <rire> gars, je suis heureux de, <rire> de
2: le valider.
1: Bon, ouais, voilà, merci <rire> les amis, c'était le podcast icône On a passé un moment avec Saïd et Mohamed Rkab. Rendez-vous la semaine prochaine pour deux euh, nouvelles euh, personnalités dont on a envie de parler.